ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله آج 19 جنوری 2020 کو سنڈے کے دن کلاس نمبر 13 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة البقرہ کی آیت نمبر 43 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے پچھلی دفعہ آیت نمبر 42 کے اوپر کنکلوڈ ہوئی تھی گفتگو اور بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو اس بات کے اوپر ابھارا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے پہلے تم لوگ وہ لوگ تھے جو اہل علم تھے جن کے پاس کتابوں کا علم تھا اور تمہیں یہ بات معلوم تھی ان جو پیش گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود تھیں کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں بیست ہونے والی ہے تو تم لوگ تو سب سے پہلے کافر نہ بنتے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عوص اور خضرے سے پہلے تم لوگ اسلام قبول کرتے لیکن تم الٹا اسلام کے دشمن بن گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو بھی ہائلائٹ کیا کہ اصل وجہ ان کی کیا ہے اور اصل وجہ ان کی جو بیان ہوئی وہ ان کے علماء ہیں علماء وہ علماء جو دنیا کے کتے بن چکے ہوئے تھے دنیا دار بن چکے تھے اور کتے کی مثال علماء سو کے لیے سورة العراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باورہ کے لیے بھی آئی ہے 
لہذا یہ کوئی ایسا لفظ نہیں جس کے اوپر کوئی برا منائے اللہ تعالیٰ نے علماء سو کے لیے کتے کی مثال بیان کی ہے تو چونکہ وہ اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے عوض بیچتے تھے اور حق کو باطل سے ملاتے تھے یہ ساری آیات ہم پیچھے دفعہ کور کر چکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ڈانٹتے ہوئے ان کی غلطیوں کو ہائلائٹ کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنا خوف دلایا ہے کہ دنیا کی عارضی زندگی کے پیچھے اپنی آخرت کا سودا نہ کرو اب اس کا ٹیسٹ ہی تب ہے جب ہم پچھلی آیات کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں آیت نمبر 41 سے صرف ترجمے کو لے کے چلتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے اعوذ باللہ جو ہم شروع میں میں پڑھ لیتا ہوں نا خطبے میں وہ کافی ہوتی ہے دوبارہ سے اسے ریپیٹ کرنے کی حاجت نہیں ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں دو اعتبار سے تصدیق کر رہی ہے ایک تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھی اور دوسری اس اعتبار سے تصدیق کر رہی ہے کہ ان کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیاں تھی گویا کہ آخری پیغمبر اور قرآن کا آنا تمہاری کتاب کی تصدیق ہے کہ وہ کتاب سچی ہے دونوں اعتبار سے یہ تصدیق کرنے والی ہے وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اس سب سے پہلے تم تو کافر نہ بنو اس کتاب کے اور اس پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا اور ہماری آیات کو چند ٹکوں کے عوض تو نہ بیچو وَإِيَّا فَتَّقُونَ اور صرف مجھی سے ڈرو خوف خدا کے بغیر کوئی چیک ہی نہیں ہے اس کے بغیر آگا قبلہ درستی نہیں رہ سکتا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کرو وَتَكْتُمُ الْحَق اور حق کو چھپاؤ بھی مت وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے تو ہو کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی نشانیاں تورات میں موجود تھی زہر عوام کو تو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا یہ اللہ تعالیٰ علماء سے کہہ رہے کہ تم تو پہلے کافر نہ بنو تم تو حق اور باطل کو مکس نہ کرو جبکہ تم تو جانتے ہو وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور نماز کو قائم کرو زکاة ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا احتمام کرو نماز ظاہر ہے یہودیوں نے سائیوں کے اندر بھی رائز تھی آج بھی وہ پڑھتے ہیں کئی ایک ارکام تو ہمارے کومن ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے ان کی نماز کا طریقہ بھی لکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا قیام بھی ہے اس میں یعنی تفسیر میں ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ یہودیوں نے رکوع کو سکپ کر دیا ہوا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے زور رکوع کے اوپر دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا احتمام کرنے کا حکم آیا اب دیکھیں دنیا کے عوض دین کو بیچنے کی باری آ رہی ہے تو علماء یہود آگے آگے ہیں آج بھی آپ علماء کا کردار دیکھ سکتے ہیں یہی ہے اب اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر تم نے حق اور باطل کو مکس کرنے سے بچنا ہے دنیا کا کتہ نہیں بننا آخرت کا طلبگار ہونا ہے تو اس کے لیے تمہیں تھم رول بتا دیتے ہیں کہ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ نماز قائم رکھو اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرتے رہو اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو یہ تین کام ہے جس کی وجہ سے تم ان ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہو چونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز خلی پڑھنی تو نہیں ہوتی نماز تراوت تو نہیں کرنی ہوتی نماز کو قائم کرنا ہے یعنی پوسچس کے ذریعے بھی اور نماز پڑھنے کے بعد 
جب باہر نکلنا ہے تو جس خدا کے ساتھ عہد کیا ہے نماز کے اندر اس عہد کی پاسداری نماز سے باہر بھی کرنی ہے اپنے دنیاوی معاملات کے اندر بھی حقوق اللہ کے معاملات میں بھی حقوق العباد کے معاملات میں بھی اخلاقیات کے اندر بھی اور جب انسان جیب ڈھیلی کرتا ہے نا جس ہستی کے لیے تو اس ہستی کی قدر اور منظرت انسان کے دل میں کھار کرتی ہے اور جو انسان مال خرچ کر رہا ہوتا ہے مال اور دنیا کی محبت اس سے نکلتی ہے کیونکہ اس کے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب قیامت والے دن مجھے یہ کئی گناہ کر کے لوٹائے گا اور مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وتواسو بالحق اور وتواسو بالصبر ہوتا ہے اسلام میں جماعتی زندگی کی بڑی اہمیت ہے اسی لیے تو دیکھیں نا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر ایک خلیفہ کے اوپر متفق ہو جائے امت تو جو لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہوں اور کوئی اور شخص اپنی بیعت لینے کی کوشش کرے اسے قتل کر دو کیوں وہ مسلمانوں کی جماعتی زندگی کو توڑ رہے اور اسی حدیث کی بنیاد کے اوپر اور سورۃ الحجرات کی جو آیات ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اسے تلوار کے زور پر اطاعت کے اوپر امادہ کرو انہی بنیاد کے اوپر تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف چڑھائی کی تھی جنگ سفین میں کہ تم مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہے ہو کئی لوگ سمجھانے والے تھے لیکن مولا علی چونکہ قران کا فہم جانتے تھے احادیث کو ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں تھا ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا اور دیکھ لیں آج تک امت بھگت رہی ہے نا رزلٹ اس وقت اگر امت نے مولا علی کا ساتھ دیا ہوتا تو ہم یہ جو 13 سال سے رونا رو رہے ہیں اسلامی حکومت کا تو حکومت بچ گئی ہوتی تو جماعتی زندگی کی بھی اہمیت ہے اب دیکھیں علماء ہی کے بارے میں آ رہا ہے اتمرون الناس بالبر کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو وتنسون انفسکم اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو ہم کو پتہ ہے یہ جو یہودیوں کے پریست تھے یہ یورشلم میں بیٹھ کے لوگوں کو دعوت توحید دیا کرتے تھے جس چیز کو وہ توحید سمجھتے تھے اور سعودی سارا کاروبار بھی وہی لے کے چل رہے ہوتے تھے اس لیے تو اللہ تعالی نے ان کے اندر منجی بنا کر حادی بنا کر مہدی بنا کر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مبوس کیا اور جب انہوں نے یورشلم میں جا کے علماء یہود کے خلاف تقریریں کرنی شروع کی تو یہ یہودی علماء ان کے مخالف ہو گئے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل سے تھے یہودی ان نسل تھے حضرت عیسیٰ خود یہودی تھے نسلا چلیں ہمارے نبی علیہ السلام تو بنو اسماعیل سے تھے ان کا انکار تو ان کے پاس کوئی ایک لیم ایکسیوز موجود تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کا تو کوئی ان کے پاس جواز نہیں تھا وہ تو ان کی نسل میں سے تھے لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی غلطیاں ہیلائٹ کی کن کی مولویوں کی ظاہرہ وام تو نہیں تھی وہاں پہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو دجال ہے نعوذ باللہ اور وہی لوگ جنہوں نے بچپن میں یعنی شیر خارگی کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام سنا ہوا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے موجزانہ طور پر پیدا ہوئے انہوں نے ہی کہنا شروع کر دیا یہ ولد الحرام ہے ولد الزنا ہے نعوذ باللہ تو میں اس لیے کہنا مولوی کی نہیں پیڑی شاہ ہے کہ پیغمبر آ جائے نا تب بھی مولوی بات نہیں مانتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی سمجھا سکتا تھا الٹا ان کے قتل کے فتوے جاری کیے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اسمانوں پر اٹھا لیا تو یہ وہی چیز ہے اور حالت یہ تھی کہ لوگوں کہتے تھے نیک بنو اور خود ساری برائیاں کرتے تھے اپنی جان کو چھوڑ دیتے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ 
جبکہ تم خود کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو تورات کی اس کے باوجود لوگوں کو کہتے ہو نیک بنو اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو افلا تعقلون کیا تمہیں عقل بھی نہیں ہے یہ مجھے بتائیں خطاب کس کو ہو رہا ہے کتاب کون پڑھ رہا ہوتا ہے مولوی علماء کہ تم خود اتنے بڑے شیخ القرآن ہو تم نے تو تفسیریں بھی لکھی ہوئی ہیں تم تو بہت بڑے محدث بھی ہو تم تو شعر حدیث بھی ہو اور اپنی جان کو بھولے ہوئے ہو لوگوں کو کہہ رہے ہو قرآن و سنت پہ چلو اور خود قرآن و سنت کو تم نے پشت پہ ڈالا ہوئے اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیاوی ڈاکٹرز انجینئرز اور پروفیسرز کا کم از کم آپ ان کو یہ کریڈٹ دیں گے کہ اگر آپ بھرے مجمع میں بھی بھری کلاس میں کسی فیزکس کے پروفیسر کو یا میتھمیٹکس کے پروفیسر کو جو اس کی ٹیکسٹ بک اس نے لگوائی ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ اس کی وائٹ بورڈ کے اوپر لکھی ہوئی غلطی کو ہائی لائٹ کریں تو وہ کبھی بھی آپ پہ غصہ نہیں کھائے گا ہم خود یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں تو میں تو خیر چونکہ پوزیشن ہولڈر بھی تھا اور شروع سے ہی شرارتی تھا تو میں تو پہلی لائن میں بیٹھا ہوتا تھا تو میرے شر سے تو بڑے کم ٹیچرز بچے ہیں یعنی میں ہر چیز کو ہائی لائٹ کر دیتا تھا اس وقت بھی تو میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی ٹیچر نے غصہ کھایا ہو الٹا وہ سب سے زیادہ پروٹوکول دیتے تھے کوئی ایشو آتا تھا اسائنمنٹ کا کوئی کلاس کو اس اعتبار سے گائیڈ لائنز دینی ہوتی تھی تو وہ مجھے میری ڈیوٹی لگاتے تھے کہ یہ کرے گا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ چیزوں کو سمجھتا ہے لیکن کیا یہی حوصلہ ہمارے علماء میں موجود ہے کہ وہ بندہ جو ہر جمعے کے خطبے کے بعد چاہے علیحدہ کمرے میں لے جا کے اس عالم کی غلطی نکالے اور وہ عالم اگلے جمعے میں ایک ایک جی یہ بندہ ہے باقی تو سارے چوڈو بیٹھے ہو اے بندہ میری تقریر صحیح سننا جے میں نہ ہوں تو ایدے کل مسئلہ پوچھ لیا کرو اگر میں نہ ہوں تو اس سے مسئلہ پوچھ لیا کرو تو کیا خیال ہے ایسا ہوگا تو پھر عزت کس چیز کی آپ اویل کروا رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہتے ہیں دنیاوی ٹیچرز کی عزت ہے علماء کی کوئی عزت نہیں سر علماء اپنی عزت کروائیں نا علماء اپنے اندر کوئی ایک خوبی ایسی پیدا کریں جو دنیاوی ٹیچرز کے اندر موجود ہے دنیا سمراج جسے آپ دنیا سمجھتے ہیں ہم تو اسے بھی دین کا علم سمجھتے ہیں کیونکہ اکوائرڈ نالج ہو یا ریویلڈ نالج دونوں اللہ کی طرف سے وسطینو بصبری وسلا اور اے مولویوں اے علماء یہود مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ اگر یہ مفلسی کی زندگی ہے تو بجائے پیسے لے کے فتوے دینے کے اور اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے صبر سے کام لے لو روکھی سکھی کھا لو مدد لینی ہے تو مال کے ذریعے نہیں صبر کے ذریعے وسلا اور نماز کے ذریعے نماز پڑھو گے اللہ پہ یقین بڑھے گا تو دنیا سے یقین اٹھے گا صبر اور نماز کے بغیر آپ کو دنیا کو تین طلاقے دینا ناممکن ہو جائے گا بہت مشکل کام ہے تو اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو کہا کہ اگر تم نے اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہے پھر تمہیں صبر کرنا پڑے گا پھر جدادیں تو نہیں بنے گی ظاہر ہے کہ وہ اپنی اپنی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے تھے نبی رسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں کے قلعے تھے ان میں وہی سب کچھ کرتے دھرتے تھے آپ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کریں اگر وہ یہودی اسلام قبول کر لیتے تو ان علماء یہود کا کیا سٹیٹس ہونا تھا نبی اسلام جو ہے وہ لیڈر ہونے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھی نبی اسلام لیڈر ہوں گے کل کو کوئی چندہ ہوگا وہ نبی اسلام کے بیت المال میں جائے گا تو ہماری تو سٹیٹس ہی ختم ہو جائے گا تو ان ساری چیزوں کے اوپر چیک کیا ہو سکتا ہے کہ آپ روکی سکھی کھا کے اپنی آخرت کا سودا تو نہ کرو جو سورہ توبہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 
جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے خوشخبری ہو تمہارے لیے ایسی بیعت کے اوپر کہ تم نے اپنا جان اور مال اللہ کو بیچ کے ہمیشہ کی جنت اس سے لے لیے تو یہ تو صبر والا ہوگا نا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ تو مدد چاہنی ہے نا تو صبر و نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو اچھا یہ ہمارے جو بریلوی اور شیعہ علماء جو ہے نا ان کے آپ علمی لیول دیکھ لیں وہ یہ آیات پڑھ کے نا غیر اللہ کی مدد ثابت کر رہے ہوتے ہیں مہمدوسوں کو لیڑا لیڑا اس دے کسی چیز دا اچھا ان سے کہیں وستعینوں میں صبر کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مدد جائز ہے قرآن میں ہے صبر سے مدد چاہو نماز سے تو میں نے تو آج تک کسی شیعہ کی مسجد میں یا بریلویوں کی مسجد میں المدد یا نماز المدد یا صبر تو نہیں دیکھا کوئی کسی نے دیکھا ہے دیکھ لو تو وہ ان کو بھی شرم آئے گی یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ کہیں گے نہیں نہیں مطلب یہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے تو یہی مطلب تو ہم کہہ رہے ہیں المدد یا نماز المدد یا صبر نہیں ہے کہانیاں کرواتے ہیں اور جو اس کی اصل روح تھی وہ تو کچھ اور تھی اس سے جو ہے وہ یالی مدد یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد ثابت کرنا نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں دنیا کا کتا بننے سے بچایا جائے دنیا کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کرو اور اللہ نے ساتھ ہی اپنا ایک فتوہ بھی دے دی ہے بڑا گاڑا فتوہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے کونسا صبر کرنا اور نماز پڑھنا یہ بڑا ہی مشکل کام ہے اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ہاں سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر کو خوف خدا ہے نا خشیت وہی دنیا کے کتے بننے سے بات سکتے ہیں ورنہ بڑا اوکھا کام جائے اچھا جس کو اللہ کہہ رہا ہے بڑا ہی اوکھا جائے کرنا تو کوئی شک نہ رہ گیا اور واقعی پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے کہ سارے اس راستے پہ چل پڑے لاکھوں میں ایک بھی ڈھونڈنے سے مشکل سے ملتا ہے جس نے دنیا کو تین طلاقیں دی ہوئی ہو بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے جو بندہ دین کے معاملات میں یعنی انٹر ہوتا ہے نا تو ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اس کے اوپر مدرسے میں وہ سائیکل پہ آتا ہے تین سال بعد اس کے نیچے گاڑی بھی ہوتی ہے اللہ کا فضل وہ تو یہی کہتا ہے نا اللہ کا فضل اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے جو صرف خوف خدا رکھنے والے ہیں نا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزارے اور یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ کامل الیمان کون لوگ تھے صحابہ اور اہل بیت اس زمانے میں بھی دیکھ لیں آپ کو پتہ ہے سیدنا علی کی مخالفت کی اصل وجہ یہی تھی کہ حضرت علی درویش انسان تھے فقر کی زندگی گزارنے والے تھے تو سیدنا علی کی خلافت کبھی بھی ایسے لوگوں کو حضم نہیں ہو سکتی تھی جو دنیاوی منفیت کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہوں اسی لئے ان کی مخالفت پر اتر آئے اس کے لئے سامنے تو کوئی اور بانا رکھا جاتا ہے نا سامنے تو ہو سکتا ہے پناما لیک آ جائے کوئی آف شور کمپنی آ جائے اصل بات کچھ اور ہوتی ہے اندر سامنے جو جنڈا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے پبلک کو سیٹل کیا جائے یہ میں ایک دنیاوی طور پر ایک مثال دے رہا ہوں میری کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے میں کہتا ہوں آف شور کمپنی جس کی بھی نکلی ہے نا وہ گورنمنٹ میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نیب نے ان کے کیس بھی خارج کر دی ہیں آپ کے سامنے ہی ہے ایک مارے پرائم نیسٹر صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں نیب نے ایک سال کے بعد کہا نہیں جی شواہد نہیں ملے انہی شواہد کی بنیاد پر ایک پرائم نیسٹر فارق کیا ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے پرائم نیسٹر کو فارق کرنا اصل مقصد تھا اس کے لیے سامنے کوئی اور چیز لائی جاتی ہے یہاں پہ بھی سامنے کچھ اور لائی جاتا ہے 
اصل زندگی یہ تھی کہ درویشی کی زندگی مولا علی کے ساتھ کون اس لیے مولا علی خلافت لینے سے انکار کیا تھا انہوں نے کہا تھا میں اگر خلیفہ بنا تو پھر عدل ہوگا عدل نہیں ہوگا تو میں پھر گوشنشین اختیار کروں گا تو پھر دیکھیں عدل تو پھر عظم نہیں ہوتا نا انہا الذين يظنون انهم ملاق ربهم وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں مر کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے وانهم الیہ راجعون اور یہ کہ انہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ایک تو دنیا کی زندگی عارضی دوسرا اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اللہ تعالی تو پھر اکاؤنٹیبل ٹھہرا لے گا کہ ہاں جی جواب دے جس کے اندر یہ موجود ہے نا خوبی وہی صبر کرے گا دنیا میں روکی سوکی کے اوپر اور کوئی نہیں صبر کرے گا تو آپ دیکھ لیں پھر لوگوں کو صبر تو کوئی نصیب نہیں ہے آپ اسلام آباد میں آ جائیں آپ مساجد کے سارے مقبے فکر کی مسجدیں بلکہ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو چھوڑ دیں جو گرجے بنے ہوئے ہیں اسلام آباد میں ان کے پادریوں کے بھی اگر آپ کچھے چٹے ان لوگوں سے پوچھیں گے یہ لوگ کون تھے تو وہ آپ کو بتائیں گے تو ان کے تو پلے کوئی چندہ بک ہتھیائی اور اس کے بعد اب ان کے وہاں پہ ان کے گاڑی ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں آپ اسلام آباد میں آپ کو سیکڑوں مسجدیں ملیں گی جن کے امام مساجد کی تنخواہیں تو آپ کو پندرہ ہزار یا بیس ہزار ہوگی حد اور خطیب کی پچیس ہزار اس سے زیادہ نہیں لیکن اس نے ہنڈا سیوک بھی رکھی ہوگی ڈرائیور بھی رکھا ہوگا یہ پچیس ڈرائیور رکھ سکتا ہے تو اللہ کا فضل ہے یہ وہی فضل ہے جو ہمارے پولیٹیشنز کے اوپر بھی ہے ہمارے فلمی ایکٹرز کی بھی جب نئی فلم آتی ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ آگئی ہے انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی الحمدللہ پچھلی بھی کامیاب ہوئی تھی کہ وہی ہے اے تیکڑا کے پتہ لگنا ہے کہ مٹی پلید ہوندی ہے کون اللہ کے حضور ایکسپٹیبل ہوتا ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھے اور اپنی طرف رجوع لانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ ہمارا کام تو پہنچانا ہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے تو جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے لوٹ کے جانا ہے وہ بندہ اس کی لائف پھر صحیح گزرے گی اچھا اب یہ اپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے علماء یہود کی کلاس لی جا رہی ہے اپ اس کو یہ سمجھیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اس امت کے بارے میں اس کتاب کے اندر جو کچھ آنا تھا نا کہ تُس یہ کیتا ہے تُس یہ کیتا ہے تو اڈے مولوی نے یہ کیتا ہے اے اے آیا ہے جی اور یہی حکمت ہے کہ قران کے شروع میں سورہ بقرہ ہے اللہ نے بتایا کہ تم سے بھی لڑ لی ایک امت تھی اپنے زمانے کی لیکن جب اس نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا کتابوں کو پس سے پش ڈال دیا تو دیکھو پھر ان کا ہم نے کیا اشر کیا وہ اگے آ رہا ہے یا بنی اسرائیل اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اذکروا نعمت التي انعمت عليكم یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی تھی و انی فضلتکم علی العالمین اور ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر جو اپنے زمانے کے لوگ تھے سب پر فضیلت دی تھی کتابیں دیں تم میں پیغمبر مبوس کیے جنتی خوراکیں تمہیں کھلائیں لیکن تم نے حرام خوری کی بعد میں نمک حرامی کی وہ آئے گا کہ انہوں نمک حرامی کیسے کیسے کی ہے یہ اللہ تعالی نے بتایا کہ امت جب بگڑتی ہے نا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور صرف 
بگڑنے کے اوپر عذابات بھی سنائے جا رہے وہ بگڑے کیسے کیسے وہ بھی بتائے جا رہے اور وہ ساری خرابیاں من نوان اس امت میں بھی موجود ہیں بخاری و مسلم میں حدیث ہے تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں کوئی گوہ کہ سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصار ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں ہے تو اور کون سے لوگ مراد ہیں یعنی وہی خرابیاں وہی پیٹرن اس امت میں کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو چینج نہیں ہوئی نا آج سے اگر دس ہزار سال پہلے سیکس پورٹنٹ جذبہ تھا تو آج بھی اسی طریقے سے وہ پورٹنٹ جذبہ ہے آج سے دس ہزار سال پہلے بھی کہ میرا حکم چلے باقی سب نیچے لگے میرے اگر یہ سب سے پورٹنٹ جذبہ تھا تو آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے اس وقت فیرون و نمرود تھے آج ٹرمپ موجود ہے صرف کریکٹر بدلتے ہیں نام بدلتے ہیں اور وہ جو کردار ہے نا وہ ہی رہتا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ ہیومن نفسیات کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہیں ہیومن انسٹنکٹس تو چینج نہیں ہونی آج بھی لوگوں کا مسئلہ روٹی کپڑا مکان ہے آج سے ہزار سال پہلے بھی یہی مسئلہ تھا اور جس کے پاس یہ بیسک نیڈز پوری ہو جائیں اس کا اگلا مسئلہ عیاشی شروع ہو جاتا ہے چاہے عورت کی شکل میں ہو شراب کی شکل میں ہو جوئے کی شکل میں ہو طاقت حاصل کرنے کی شکل میں ہو یہ آج سے ہزار سال پہلے بھی تھا آج بھی ہے یہی وجہ ہے کہ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی یہ ہمیشہ ہر زمانے کے لیے اپلیکیبل ہوتی ہیں کیونکہ ہیومن انسٹنکٹ تو وہی رہنی ہے نا انسان تو وہی ہے نا کوئی نئی مخلوق تو آگے بعد نہیں ہوگی نا وَتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْعَا اور ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن کسی شخص سے کوئی بدلہ کوئی شخص کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں دے سکتا یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا جی آپ ہمارے مرید ہو جائیں ہم خود آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے اللہ سے بخشوا لیں گے اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی شخص دوسرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے سیدہ عائشہ سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ سے نبی الاسلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے نا وہ لے لے وہ تو اس کا مالک تو میں ہوں لیکن آخرت کے دن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تیرے عمال کے سبب تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا تو قرآن میں لکھا ہے سیدہ فاطمہ کو تو کہا جا رہا تھا سنایا ہمیں جا رہا تھا کہ اگر سب سے زیادہ رشتہ داری کا بینفٹ کسی کو مل سکتا تھا نا تو سیدہ فاطمہ تھی لیکن ان کو بھی بتا دیا گیا کہ عمال کے بارے میں کھلی چھٹی نہیں ہے اور سیدہ فاطمہ کو تو چھوڑ دیں قرآن میں تین دفعہ آیت آئی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں سورت الانام کے اندر سورہ ازمر کے اندر سورہ یونس کے اندر قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا سر مجھے بتائیں آپ کا اور میرا رب اس سے زیادہ کس لیول پہ آ کے آپ کو سمجھائے نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کا مرتبہ ہے تو یہ جو آپ کو جنت کی گرنٹیاں دیتے پھر رہے ہیں یہ کتنے بڑے مجرم ہیں ان کو کہو کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیوں کہا جا رہا تھا تاکہ تم لوگ یہ کلیم نہ کر لینا کہ ایسی کچھ کر سکنے ہیں 
اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہوگی ولا یقبل منها شفاعت اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی سفارش کیوں کی جاتی ہے اپ دنیا میں کسی شریف آدمی کی سفارش کے لیے تھانے جاتے ہیں تو ایس ایچ او سے جا کے کیا کہتے ہیں کہ میں اسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں اپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں گارنٹی دیتا ہوں یہ بندہ اس طرح کا نہیں تھا اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے یہ کہتے ہیں نا اس طرح کی سفارش اللہ کے سامنے کون کر سکتا ہے کہ یہ اللہ جی تواڈے فرشتہ نو پلے کھا لگ گیا ایویں انہوں نے گناہ لکھ لینے مینوں پتہ ہے بڑا چنگا بندہ ہے اتنی لمبی داڑھی سی دی پگڑی نہیں دیکھی کڈا نورانی چہرہ تھا یہ اللہ کو کہہ سکتا ہے اللہ فرماتے ہم تو تم اسی اس وقت سے جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں تھے مت کہو اپنے اپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں وہ بہتر جانتا ہے تم میں سے کون پرہیزگار ہے اس لیول پہ آکے یہ سورہ نجم کے اندر آیات ہیں مت کہا کرو میں بڑا نیک ہوں وہ خوب جانتا ہے تم کیا ہو تو اللہ کون سفارش کر سکتا ہے ہاں صرف یہ سفارش ہو سکتی ہے کہ جس اللہ ہی کا دل آیا ہو جس پہ کہ اسے چھوڑنا ہے یہ بندہ ہے نیک نیت تھا چاندے غلطیاں اس سے ہوئی باغی نہیں تھا رجوع لے آتا تھا اپنی طرف سے اس نے کوشش کی پھر بھی بحثیت انسان اس سے غلطیاں ہوئی لیکن میری طرف آتا رہا تو اب میں نے اسے معاف تو کرنا ہے تو مناف میں پھر ڈریکٹ کرنے کی بجائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کرواؤں تاکہ میرے نبی علیہ السلام کی عظمت لوگوں کے دلوں پر اجاگر ہو دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے اگر کسی کلاس کے سٹوڈنٹ کو پوزیشن آنے کے اوپر سکول والے یا کالج والے ٹرافی دیتے ہیں تو وہ کسی مہمان خصوصی کے ذریعے دیتے ہیں نا اس کالج کے سٹوڈنٹ کو کبھی ویم بھی آتا ہے کہ اس مہمان نے مجھے ٹرافی دی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو میڈل مین ہے ٹرافی تو سکول نے دی ہے اور اس کو آنر دی ہے تو سب نبی الاسلام کو بھی آنر ملنی ہے یہ بخشش کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے یہ اسی اسی شفاعت کی نفی ہو رہی ہے کہ دوست کے ساتھ شفاعت کوئی نہیں ہے شفاعت بالعذن ہے شفاعت بالوجاہت نہیں ہے اور وہ بالعذن کونسی ہے جو اسی صورت میں آگے جا کے آیت القرسی میں آیت نمبر 255 میں آ جائے گی منزل لذی یشفعو عندہو اللہ بیعذنی کس کی مجال ہے کہ سوارش کر جائے ہاں اللہ جس کو حضم دینا کہ ہاں اس کی سوارش کر لو تو وہ قبول ہوگی تو شفاعت دھونس کے ساتھ نہیں ہے اللہ کے فضل کے ساتھ ہے لیکن نبی علیہ السلام چونکہ مہمان خصوصی ہیں اور وہ سورہ بنی سعیل میں آیا ہے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا بہاری مسلم میں حدیث شفاعت کہ قیامت والے دن سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے پھر وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے اذہبو الى غیری کسی اور کی طرف جاؤ پھر حضرت نو کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے ہوتے ہوتے اینڈ پہ نبی علیہ السلام تک پہنچیں گے آپ فرمیں گے اناندہا اور آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے اللہ فرمائے گا اپنا سر اٹھاؤ تم سفارش کرو ہم قبول کریں گے اس کے بعد الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے تعداد مقرر فرمائے گا اللہ بتائے گا مجھے دھونس نہیں ہے سر اللہ کو کس کی دھونس ہے اسے کہتے ہیں شفاعت بل اور پھر نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا اس حدیث کے کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو آسا ایب آسا کا ربو کا مقام محمودہ اے نبی انقریب ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف کرے گا مقام محمود کیا ہے محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے تو نبی علیہ السلام کا ایک نام محمود بھی ہے 
آپ حمد کرنے والے بھی ہیں اور آپ وہ ہیں کہ جس کی حمد کی جائے محمد کا مطلب کیا ہے تعریف کیا گیا تو مقام محمود قیامت الدین وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ اللہ جب فائز کرے گا اور آخرت کی جو بخشش کی ٹروفیز آپ کے ہاتھوں بٹوائے گا نا تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ اس کی آنر ہے اللہ کے حضور مسئلہ شفاعت پہ ایٹی ایٹ بی مسئلہ میرا ڈیٹیل سے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ریکارڈڈ کے اندر موجود ہے آپ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ شفاعت بالوجاہت کا انکار ہو رہا ہے کیٹاگوریکل کہ شفاعت نہیں ہے سوائے وہ والی شفاعت کے جو آگے آئے گی وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْل نہ کسی سے کوئی معافضہ قبول کیا جائے گا یہ دنیا میں رشوت کر کے آپ چھوٹ سکتے ہیں نا اللہ کو رشوت دے سکتا ہے قرآن میں آگے چل کے آئے گا کہ اگر کوئی پوری زمین کے برابر سونا بھی دے دینا عذاب سے چھوٹنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ اس کی کوئی مدد کر سکے گا لو جی اے ایک آیت جڑی جی 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 البقرہ کی آیت نمبر 28 اور باقی پوری امت مسلمہ کے بالعموم عقائد کو پیسیفک اوشن میں پھینک دیتی ہے ڈر جاؤ اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیعہ جب کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہیں دے سکتی ولا یقبل منہا شفا نہ کوئی دھونس کے ساتھ شفاعت کر سکتا ہے ولا یقض منہا عدل نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا ولا ہم یمسرون اور نہ کوئی کسی کا مددگار بن سکے گا چار چیزوں کا انکار آ گیا اون پیر تو اڑے کے تھے گئے تو بچارے آپ کو ٹھیک ہی تو کہتے ہیں آپ کیوں نہیں مانتے کہ قرآن دیس ڈیٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں ان کی ڈاکٹرین میں آپ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن کی ڈاکٹرین میں ہدایت پہ آ جائیں گے یہ بھی صورت میں آیت آئے گی کہ جس کا گیر الٹا لگ جائے اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس کو ہدایت کا راستہ گمرائی نظر آتی ہے گمرائی کا راستہ ہدایت نظر آتی ہے اور اللہ سے ڈر جائیں اس معاملے میں کہ کسی شخص کو گمرائی ہدایت نظر آنا شروع ہو جائے اور ہدایت گمرائی اور اسی چیز کو قرآن حکیم میں کئی جگہ کہا گیا ہے شیطان نے ان کے برے عمال ان کی نظروں میں سوار دی ہیں اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے جب کہ شیطان انسان کو نیکی کے کام کروانا شروع کر دے نیکی کے نام کے اوپر حالانکہ وہ ہو برائی کے کام سلطانہ ڈاکو بڑے سمگلر بڑے بڑے پروپرٹی ڈیلرز لوگوں کی زمینیں تھے آکے ایک لاکھ بندے کا دسترخان چلا رہے تو شیطان نے ان کے برے عمال ان کی نظر میں سوار دی ان کو یہ حرام کا پیسہ کمانا نظر نہیں آرہا ان کو نظر آرہا ہے کہ یار ہم اتنے غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اچھا یہ دنیا میں اس کی تعریف ہوگی اللہ کے ہاں زیرو سے ملٹیپلائی ہے اللہ کو دونس نہیں ہے نا یہ روب تو آپ پہ چل سکتا ہے نا اللہ کے لیے کوئی روب ہے کسی بندے نے ایک لاکھ کو کھلا ہے سر جو روزانہ لاکھوں ویل مچھلیوں کو کھانا کھلا رہا ہے پیسیفک کے اندر اور اٹلانٹک کے اندر جو ایک چھوٹے ویل مچھلی کی جو ایک وقت کی خوراک پانٹ سو کلو گوشت ہے آدھا ٹن ایک وقت کا چھوٹی ویل کھاتی ہے جو ملینز آف ٹن گوشت لاکھوں ویلوں کو روزانہ کھلاتا ہے اس کے سامنے ایک لاکھ ایک لاکھ کا دسترخان تو ایک ویل مچھلی سے پورا ہو جاتا ہے اس کو کوئی یہ کہے گا کہ جی میں ایک لاکھ پتہ نکھاڑا کھواندہ سا اور کہاں سے کھلاتا تھا اس کے دیئے میں سے جو اللہ نے اس کو دینا تھا لیکن اس نے حرام کے طریقے سے لوٹا 
مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور سر قرآن کی ہر آیت کے بعد جیسے ایک, ایک گولدائرہ ڈلا ہے نا ایک چھوٹا سا سٹیرک لگا کے نا سائٹ پہ یہ شیر لکھ دیا جائے اردو کے اندر کم از کم پنچ کرے آپ کے دماغ کو اور میں کہتا ہوں کہ سوائے سعودیہ کے اور عرب ملکوں کے کسی ملک میں قرآن بغیر ترجمے کے چھاپنا حرام ہونا چاہیے یہ گورنمنٹ کا کام ہے آپ کیوں لوگوں کو توتا بنانا چاہتے ہیں اگر ہمارے آئین میں اشک داخل ہو جاتی میں نے کئی دفعہ ہائلائٹ کی ہے 73 کے کہ پاکستان میں صرف عربی میں قرآن نہیں چھاپ سکتا صرف عربی میں قرآن چھاپنے کا مطلب کیا ہے آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف عربی پڑھنی ہے یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا تو کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے لیکن اس کا جو سائمیلٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب کونسی ہے قرآن یہ اتنا بڑا تماشا ہے اس امت کے موں کے اوپر تو قرآن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر رشیا کے اندر ایران کے اندر بغیر ان کی نیٹیو لینگویج کے ترجمے کے چھپنا ہی نہیں چاہیے بلکہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ صرف عربی میں جو قرآن چھپے ہوئے یہ ریٹریو کریں مسجدوں سے اور اس کی بجائے وہ رکھیں کتنا خرچہ ہو جاتا ہے سعودیہ والے دیکھیں نا جو بندہ حاج عمرے پہ جاتا ہے حاج والوں کو تو وہ ایٹ لیسٹ قرآن پاک ان کی زبان میں دیتے ہیں چائنیز آئے ہیں تو چائنیز کو چائنیز لینگویج میں دیں گے ملائی لینگویج میں دیں گے ملیشینز کو پاکستانیوں کو اردو ترجمے والا دیتے ہیں ہماری گورنمنٹ نہیں کر سکتی کوئی خرچہ نہیں ہے ایک مسجد میں کتنے قرآن زیادہ زیادہ رکھے ہوتے ہیں پندرہ بیس اس سے زیادہ نہیں ہوتے پندرہ بیس قرآن تو ایک محلے میں لوگ خود خرید کے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں ترجمے والے صرف گورنمنٹ اس کے اوپر چلان کرنا شروع کر دے کہ بغیر ترجمے والا قرآن جس کی مسجد سے ملا اور مولوی وہ اندر کریں گے اچھا سر یہ نوسمٹ ہونا تو آپ دیکھیے گا سب سے زیادہ مخالفت کون کریں گے کیوں علماء تو ٹھیکے دار ہیں علماء کو تو خوش ہونا چاہیے کہ لوگ وہ تو کہتے ہیں ہم اسلام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں یہ اسلام کی خدمت ہی ہے ترجمے والا قرآن ہو ان کو پیڑ کیوں ہوگی تکلیف کیوں ہوگی اڈا بند ہو جائے گا اور ان کو یہ پتہ چل جائے گا بھی قرآن میں یہ کچھ انہوں نے پڑھ لیا کہ یہ مولوی رام خوری کرتے رہے ہیں کہیں گے دیکھو ساڑھے مولوی صاحب تسوی تو وہی کر رہے ہو نا سانو تو اسی ممبر سے چڑھ کے ہے کہندے ہو اور خود آپ اپنی جان کو بلائے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پرانے کام آپ نے بھی شروع کیے ہوئے تو پھر ہر گلی سے ہر مسجد سے انجینئرز نکلیں گے تو اس ڈر سے وہ کبھی بھی یہ نہیں ہونے دیں گے لیکن ہمت نہیں آدھی چاہیے میں کہتا ہوں جس کا جد جد انفلوئنس ہے نا عربی والے قرآن نہیں نکال سکتے کم از کم اگر دس عربی والے ہیں تو دس اردو ترجمے والے وہاں رکھ دیں کل کو کوئی اور اردو اور ترجمے والے قرآن کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ گلاف میں لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ ویسے نہیں کوئی کھولتا کون اینجن کر کے کھولے پھر اینجن کر کے بند کرے غلاف ہو گئے غلاف تو دشمن ہے قرآن کے غلاف نہیں ہونے چاہیے ہاں سامنے شیشہ لگاؤ اچھی علماریاں بنی ہوئی ہوں ڈسٹ پروف ہوں قرآن کے اوپر غلاف کا کیا تک لگتا ہے آپ خود مجھے بتائیں نا دو قرآن پڑھے ہوئے غلاف میں اور بغیر غلاف کے آپ غلاف والے کو آٹ لگائیں گے اتنا ٹائم کس کے پاس ہے یار لیکن سعودیہ میں آپ دیکھیں نا خصوصاً ہربین کے اندر میں نے دیکھا ہے کمال کام کیا ہوا ان لوگوں نے پیتل کی خوبصورت چھوٹے سائز کی انہوں نے اتنے اتنے سائز کی رکھی ہوئی ہیں الماریاں جو سامنے کھلی ہوئی ہیں 
اور روزانہ ان کی صفائی ہوتی ہے ڈسٹنگ ہوتی ہے قران جتنے رکھے ہوئے ان کی اور جیسے ہی کوئی ایسا موسم اتا ہے جس میں ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے تو وہ شیشہ پلاسٹک جو ہوتا ہے نا اس کی سامنے لیئرز لگا دیتے ہیں وقتی طور پہ لٹکا دیتے ہیں تاکہ گیلے نہ ہوں قران اور پھر جب موسم کھل جاتا ہے پھر وہ اٹھا دیتے ہیں مساجد کے اندر بھی شوکیس کے اندر میں نے نہیں وہاں کو غلاف کے اندر میں نے قران نہیں دیکھا سعودی پورے میں کہ غلاف کے اندر قران پڑا ہوا ہو تو بالکل صحیح اپروچ ہے اور اپ اس لیے عربیوں کو دیکھیں گے عربی قران بہت زیادہ پڑھتے ہیں نماز میں اگر 10 منٹ رہ گئے نا انہوں نے سنتوں سے فارغ ہو گئے نا سیدھا قران جا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پکڑ کے یہ خیر لانا بات ہے کہ پھر وہ مس ہینڈل بھی کرتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو وہیں ایسے رکھ دیتے ہیں بعض کا جوتیوں کے ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں یہ اس مس ہینڈلنگ لانا بات ہے لیکن قران یہ چاند ایک جس نے جاہل گوار یہاں موجود ہے وہاں بھی موجود ہے لیکن اوورال قران کے ساتھ جو ان کا شغف ہے نا ظاہر ان کی اپنی زبان کے اندر ہے وہ نظر آتا ہے باقی پریکٹیکلی اگر اپ کہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی فرق پڑا ہوا ہے تو وہ تو اسی وقت پڑے گا نا جب قران جو ہے وہ کبھی فزکس کی کتاب چومنے سے یا صرف تلاوت کرنے سے فزکس نہیں اپ کو آئے گی جب تک اپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو سر فزکس سمجھے بغیر نہیں آج تک قران سمجھے بغیر کیسے آ سکتا ہے جب تک اپ اس کے اوپر تفکر نہیں کریں گے اب اللہ تعالی نے اتنی زوردار دعوت کے بعد اور صحیح جھنجھوڑنے کے بعد نا اب ان کو کہہ ذرا اپنی ہسٹری دیکھو تم یہاں سے اب ہسٹری شروع ہوئی ہے مسلسل کئی رکوع بنی اسرائیل کی ہسٹری چلے گی جو ان کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے کیونکہ وہ یہودیوں کو تو واقعات پتا تھے اس لیے وہ واقعات یہاں صرف اشارتاً ذکر ہوئے ہیں ایک ایک آیت کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے کیونکہ یہودیوں کو یہ پتا تھا کہ یہ ہوا تھا مثلاً اگر میں مسلمانوں کے بچے کے سامنے کہوں کہ مسلمانوں کا پہلا غزوہ بدر تھا اب اس کو پتا ہے کہ بدر کے اندر 313 مسلمان تھے کافر ایک ہزار کے قریب آئے تھے مسلمان اس طرح تھے یہ اوورال تھوڑی ہسٹری پتہ ہی ہوتی ہے یہودیوں کو اپنی ہسٹری تو پتہ تھی لیکن اللہ تعالی نے ایک دفعہ وہ پنچ کروایا کہ تم نے کس کس موقع پہ اپنے رب کے ساتھ غداری کی اور پھر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے تم پر کوڑا پڑا پھر ہر ایک غداری کے بعد اللہ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آئے گا کہ جو یوں کرتا ہے نا ہمارے ساتھ ہماری کتابوں کے ساتھ ہمارے پیغمبروں کے ساتھ ہم اس کے ساتھ یوں کرتے ہیں تو یہ پڑھتے ہوئے ڈاکٹر سرا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اکثر کہتے تھے کہ یہ پڑھتے ہوئے اسے ایک ہسٹری کے طور پہ نہ پڑھئے گا اس اعتبار سے بھی پڑھئے گا کہ ہماری امت پہ یہ کہاں کہاں فٹ ہو رہی ہیں چیزیں ہم نے بھی وہی حرکتیں دورائیں جو میں نے حدیث بھی بیان کی کہ وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں ہوئی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آلِ فرعون سے يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَاب وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے اور اس کی سب سے بڑی شکل کیا تھی يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَزَبَا کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے عورتیں تو ظاہر ہے پھر وہ لونڈیاں بناتے تھے لیکن یہ مسلسل نہیں تھا چند ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ایک اس قسم کا کوئی ایک سخت حکمران آتا تھا تو ان کے ساتھ یہ کرتا تھا ورنہ تو ان کی نسلی نہ آگے چلتی وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے آزمائش رب کی طرف سے تھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے فرعون کو کہا تھا کہ زبا کرو نہیں اس اعتبار سے کہ اللہ تعالی دنیا میں فرعون کے ذریعے مسلمانوں کو ازماتا ہے ابو جال کے ذریعے مسلمانوں کو ازماتا ہے مراد یہ کہ ان کو کھلی چھٹی دیتا ہے وہ کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کریں اللہ تعالیٰ ان پر گریفز نہیں کرتا بلکہ قوموں نے خود اپنے معاملات کو سیدھا کر کے چلنا ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے یہ آگے پھر آپ کو سورہ 
القصص کے اندر صورت العراف کے اندر سورہ شعراء کے اندر ڈیٹیل سے آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مرزانہ طور پر بنی اسرائیل سے بچایا ان کی ماں نے ایک صندوق کے اندر ان کو رکھ دیا جب وہ پیدا ہوئے وہ ڈیٹیل واقعہ جب آئے گا اس وقت ڈسکس کریں گے یہاں پہ جنرل بات ڈسکس ہو رہی ہے فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور تمہیں تو نجات دے دی وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور ہم نے تمہاری نظروں کے سامنے فرونیوں کو ڈبو دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے اب یہ واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھے لاکھ کا لشکر لے کے نکلے بنی اسرائیل کا تو پیچھے فرونیوں نے جب پیچھا کیا تو آگے پھر وہ سمندری جھیل آگئی اور وہیں پہ ان کا کہ یہ جو آسا ہے اس کو مارو پھر سورہ شورا میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آسا مارا تو دونوں طرف سمندر جو ہے نا وہ پہاڑ کی طرح یوں کھڑا ہو گیا اتنی دیر کے لیے راستہ بن گیا کہ وہ پوری قوم وہاں سے گزر جاتی ہے اور مت ماری گی فیرونیوں کی اتنا بڑا مورزہ دیکھ کے بھی انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا اور اس سے بڑی بات یہ ماری گئی وہ اس راستے کے اوپر چل پڑے جب سینٹر میں پہنچے تو وہ اللہ نے وہ پانی کو حکم دیا مل گیا اور وہیں پہ پھر قرآن پاک میں الفاظ ہیں کہ سورہ یونس کے اندر بھی آتا ہے اور صورتوں کے اندر بھی کہ وہاں پہ اس نے پھر اعلان کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور حارون کے رب پہ بنی سعیل کے رب پہ لیکن اللہ نے فرمایا آل آن اب لے کے آیا ایمان آپ کو بول نہیں ہے نزا کے عالم ایمان کو بول نہیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے کسی کا دین قبول ہے اس کے بعد قبول نہیں ہے کیونکہ موت دیکھنے کے بعد تو اب ریورس تو ہونا نہیں ہے اس وقت وہ بھی ایمان لے آیا تھا لیکن اس کا ایمان لانا اس کو نفع مند نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اتنا بڑا منظر ہم نے تمہیں دکھایا تمہارے سامنے تمہارے بزرگوں کو یعنی انہوں نے خود یہ منظر دیکھا کہ ان کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے فیرون کے مقابلے کے اوپر اور غرق کر دیا فیرونیوں کو اتنا بڑا منظر دیکھ کے تو ہونا چاہیے تھا تم اپنے رب کی تعلیمات کے اوپر استقامت کے ساتھ چلتے پیغمبر کی پیروی صحیح طریقے سے کرتے لیکن تم نے کوئی پروانی کی اس کے بعد پھر تم نے وہی حرکتیں شروع کر دی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا تھا کوہِ تور پہ یعنی انہیں بلایا اپنے پاس کیونکہ تورات دینی تھی اور ان کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کی پوچھا شروع کر دی اتنے بڑے ظالم تم ہوئے یعنی ابھی تم نے اللہ کی قدرت کا اتنا بڑا موجزہ دیکھا کہ فیرونیوں کو سمندر میں غرق کیا گیا اور تمہیں نجات ملی اور تم موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لیے گئے ستر ہزار یہودیوں نے بچھڑے کو رب مان لیا شرک شروع کر دیا یعنی ایسی عجیب و غریب قوم اچھا یہ سمندر کے بارے میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ یعنی دریائے نیل عبور کیا دریائے نیل تو مصر کے اندر سے گزرتا ہے یہ مصر سے نکل کے بیت المقدس کی طرف یورشلم کی طرف جا رہے تھے راستے میں سہرائے سینہ پڑتا ہے تو بیسیکلی ایک سمندری جھیل تھی جو راستے میں حائل تھی جس کو عبور کیا تھا اور یہ کئی ایک سمندری جھیلیں جو ہے نا وہ سہرائے سینہ سے یوں اویلیبل ہیں اور انہی سمندری جھیلوں کو جگہ جگہ سے بیچ میں خوشکی والے حصے ریموو کر کے نا نیرے سویز بنائی گئی تھی جو لائف لائن ہے آپ سمجھ لیں مصر کی 
جس طرح ہم سی پیک کے لیے کہتے ہیں اللہ کرے کامیاب ہو جائے تو یہ پاکستان کے لیے چار بلین ڈالرز تو سال کا صرف ان کو گزرنے کا کرایا مل جائے کرے گا اور اتنے ہی ہمارے بجٹ کا خزارہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو کمائی ہے وہ الگ سے تو مصر کی پوری اکانومی نیر سویز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اسی پتہ ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ بھی ان کی ہوئی تھی اور وہ نیر سویز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اسرائیل نے اس وقت انہوں نے جان دڑ کی بازی لگا کے اپنی شہرک بچا لی لیکن پاکستان اپنی شہرک نہیں بچا سکا یعنی کشمیر مصر والوں نے اپنی شہرک بچائی ہوئی ہے اسرائیل جب کہ اتنا بڑا بدماش تھا 67 میں پوری عرب دنیا کو اس نے شکست دے دی لیکن مصر نے نیر سویز ان سے واپس لے لی تھی پوری اکانومی اسی کو ڈیپینڈنٹ ہے ساری آپ پتہ یہ نیر سویز نہ ہو تو یہ تجارت کا زمان جو ہے یہ 30 40 گنا بڑھ یہ بیچ میں سے شارٹ کٹ ہے ہزاروں کلومیٹر کا شارٹ کٹ ہے جو چند کلومیٹرز کے اوپر ہے تو بیسیکل یہ پرانے زمانے میں لوگ کس طرح ان کو یہ ٹریک پتا تھا لیکن وہ مشکل تھا کیونکہ بیچ میں سمندری جیلیں آتی تھی پھر خوشکی پہ پھر جیل تو یہ پھر گوروں نے جب بریٹش کی حکومت آئی انہوں نے پھر اس کو ان ساری سمندری جیلیں جو تھی نا بیچ میں جو خوشکی کے پیچ تھے ان کو توڑ توڑ کے اس طریقے سے پوری ایک بنا دی اس کے یہودیوں پر عذاب کیوں آیا اور وہی انہی میں سے ہی ایک جھیل تھی جس کے اوپر وہ جو ہے وہ ہفتے والے دن شکار والا مسئلہ صحابہ سبت کا ہوا تھا تو اس میں میں نے اس ویڈیو کلپ کے اندر ہم نے نہر سویس کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے ایریل ویو سے گوگل میپ کے ذریعے اوریجنل تو یہ اس کو انہوں نے کراس کیا تھا اس کے بعد جب کوئیتور پہ گئے پیچھے وہ بچڑے اب اس کی پوری ڈیٹیل بھی آگے آئے گے سامری جادوگر نے کیا یہ حرکت کی تھی اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے پاؤں کا نشان دیکھ لیا تھا اس سے مٹی اٹھا کے ڈالی اس نے ایک زیورات کو پگلا کے بچڑا بنایا تھا اس کے اندر اور اس میں سے آواز نکلنا شروع ہوئی تو وہ اس کے بیچے ہی لگ گئے بغیر کسی تحقیق کے حالانکہ چالیس موسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے چالیس دن کے لیے گئے ہیں پیچھے قوم نے کام ڈال دیا اب اس کے پھر سزا کیا بگتنی پڑی وہ آپ ذرا دیکھیں کتنی خطرناک سزا تھی ان کے لیے اس کے بعد ہم نے تم سے درگزر کیا من بعد ذالک اس اتنے بڑے جرم کے بعد کہ تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اب شکر گزار بندے بن اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یعنی تورات لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم سیدھی راستے پہ چلو تو یعنی وہ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات لے کے وہ واپس آئے اب جب واپس آئے تو ظاہر ہے کہ پھر جب قوم نے اتنا بڑا کام ڈالا ہوا تھا اللہ نے وہیں پہ بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تیری قوم کو ہم نے پیچھے ازما لیا ہے لوگ مرتد ہو چکے ہیں وَإذ innakum zalamtum anfusakum dekho tumne apni jaanon pe bahut bada zulm kar liya hai bitkhadikum alijl bachde ko khuda maan kar fatubu ila bariikum foran toba karo apne rab ki taraf e toba khali khuli nahi sir badi okhi toba toba istighfar ki tasbeeh nahi tasbeeh to kehna sir puri zindagi aise se niyat kar lena toba ye thi ke jin jin logon ne bachde ko rab mana hai وہ سب کے سب لوگ قتل کیے جائیں گے قتل مرتد کی سزا یہ قتل مرتد کی سزا کے اوپر یعنی مسلمانوں میں بھی بعض لبرلز پیدا ہوئے ہیں قتل مرتد کی سزا تو قرآن کے اندر موجود ہے اور زہر ہے چونکہ یہ 
جو امت کی شریعت ہے وہ کانٹینیوشن ہے شریعت موسوی کا سوائے ان چیزوں کے جو چیزیں منسوخ کر دی گئی فقتلو انفسکم مارو اپنوں کو ویسے لفظی ترجمہ ہے کہ اپنے آپ کو خود قتل کر لو لیکن یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ اپنوں کو قتل کرو مراد یہ کہ چکے وہ بارہ قبائل تھے قبائلی تاثب بھی آ سکتا تھا اگر ایک قبیلے کا بندہ دوسرے کا بندہ مار دا انہوں نے اس چیز کو بھول جانا تھا کہ یہ قتل مرتد کی ساتھ انہوں نے ساڑھے قبیلے کا بندہ مار دی تو اللہ نے فرمایا ہر قبیلے والے خود پر جنگ کریں خود صفائی کریں اپنے اپنے ان لوگوں کی کالی بھیڑوں کی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے جس یہاں بھی گورنمنٹ کی طرف سے آتا رہتا ہے کہ آپ کے بدرسوں میں آپ کی مسجدوں کے اندر جو جو نان سٹیٹ ایکٹر ہیں آپ خود صفائی کر لیں ورنہ جب ہم شروع کریں گے تو پھر شریف لوگ بھی جیل میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قتل کرو اپنوں کو ذالکم خیر اللکم اسی میں تمہاری خیریت ہے عند باریکم تمہارے رب کے نزدیک تمہارے خالق کے نزدیک فتاب علیکم پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر دی انہو ہوا تواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے توبہ قبول تو کر لی لیکن کس طریقے سے کی یہ بہت سینسٹیب مسئلہ ہے کہ وہ ستر ہزار یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو راضی نہیں ہوں گا پوری قوم سے ناراض ہو جاؤں گا ان کو سزا دو سر آپ ذرا اب امت محمدیہ کو بھی ذرا ری وزٹ کریں کہ ہم کون کون سے الٹے کام نہیں کر رہے اور کیا کچھ ہونا چاہیے ان کے ساتھ بھی جو نبی اسلام کی دعاؤں کی برکت سے معاملہ مؤخر ہو گیا ہے ٹلا نہیں ہے مؤخر ہو گیا آخرت کے لیے ورنہ وہ ساری برائیاں جن برائیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو قرآن حکیم میں ڈانٹ ڈپٹ کی ہے اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس امت کے اندر آ چکی ہوئی ہے لیکن نبی الاسلام کی دعائیں ہیں کہ میری امت کے اوپر اس دنیا میں اس طرح کا کوئی عذاب نہ آئے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو آخرت والا معاملہ تو پھر اللہ نے رکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا یہ آپ تو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے کوئی ماں ستر ہزار بچے ایک دن میں اپنے قتل کروا سکتی ہے اور یہ جو نصارہ بھی ہمیں کہانی کراتے ہیں گاڈ از آل لونگ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا بڑا ڈڈ ہے عیسائیوں کا خدا تو سب سے محبت کرتا ہے تو سر یہ تو عیسائی بھی اس ہسٹری کو مانتے ہیں تو رات کو تو کرسچنس بھی مانتے ہیں جوز بھی مانتے ہیں کیا ان کو نہیں پتا یہ پرجنگ کس طرح اللہ نے کی تھی ان کی ستر ہزار لوگ اللہ تعالیٰ کے کوئی احساسات نہیں ہے کہ وہ مغلوب ہو جائے اپنے احساسات سے میں بار بار جو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ڈڈا ہے یہ ہاں وہ غفور رحیم اس کے لیے ہے جو توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اللہ کی رحمت کے ذریعے دھوکہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اور جی اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے یہ کس کو بتا رہے ہیں آپ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے سانو اپنا کام کرن دے کس کو بتا رہے ہیں قرآن میں میں نے چیلنج کیا کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالی یہ دیکھیں یہ اندہو ہوا تواب الرحیم تو آپ پڑھ لیں گے کہ بے شک توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے تو پیچھے کہ توبہ کی قبول کی تھی اور ہی پڑھنا کہ خالی غبور الرحیم ہی پڑھنا ہے پورے قرآن میں کہیں یہ رحمت کی آیات اس طرح نہیں آئی ہیں کہ ایبسلوٹلی آئی ہوں کہ جو مرضی کرو نہیں 
جہاں بھی آئے توبہ کی اصلاح کی صدر گیا پھر ہم معاف کر دیں گے تو پھر مجھے کہنے دے نا مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موت سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ایمان کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا